0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui no nosso podcast do Clube Finanças, nosso podcast oficial, e eu sei que tivemos duas semanas sem produzir qualquer tipo de episódios aqui para, para este nosso podcast, para este nosso canal de podcast do Clube Finanças. Eu sei, mas para aqueles mais fiéis, para, aqueles, para aquelas pessoas mais leais, seguidas mais leais, sabem o porquê disto, acontecer. Uh, disto, disto ter acontecido, aliás. Nós fizemos um webinar uh, no dia 27 e nesse dia 27 até ao dia 1 nós tivemos um novo lançamento na jornada financeira com um novo curso e entraram milhares de pessoas novas. Milhares, uh, não digo milhares, digo centenas de pessoas novas, <risos> já estava já a exagerar também. Somos, portanto, perto dos 400 alunos dentro da jornada financeira. Sim, pessoal, ouviram bem. Perto dos 400 alunos mensais ativos na jornada financeira. Portanto, se ainda não sabes o que é isto da jornada financeira e, e estás, estás aqui a, a conhecer, é a isto paraquedas a, no, no Clube Finanças, na marca Clube Finanças, explora um bocadinho o nosso conteúdo gratuito antes de ires uh, explorar este, esta jornada financeira. Mas, lá está, se quiseres, se, se estiveres uh, mesmo curioso uh, sobre aquilo tudo a, a, a esfera toda do clube, do, da jornada financeira então eu vou deixar aí no, na descrição deste episódio o, o link para a jornada financeira e para vocês explorarem quase 400 alunos super feliz, muita gente nova entrou e estamos lá na comunidade a falar uns com os outros espetacular aquilo portanto se és um desses uh, alunos novos que entrou há pouco tempo uh, na, na, na data de 27 a 1 de agosto Uh, então se é muito bem vindos uh, metas as minhas mãos no fogo, tu vais adorar, amar, porém simplesmente o conteúdo que temos lá dentro, ok? O que é que eu vos trago hoje para aqui? Trago-vos o um, um portfólio concentrado de ações versus investir em ETFs, ou seja, para quem, para quem conhece o investimento em ETFs é básico e eu sou apologista para quem não tem um das, da, das três, ou seja, há uma, há, há uma pirâmide com, com três pontos e dentro desses três pontos, se tu falhares um desses três, então não vais investir em ações individuais, que são eles tempo, uh, know-how, e gosto por investir em ações individuais. Ou seja, se tiveres tempo e know-how, mas não tiveres gosto, então não vale a pena, porque tem que ser uma paixão aquilo. Eu tenho tempo para analisar, eu tenho um enorme gosto por analisar ações individuais, e tenho um know-how muito bom para analisar ações individuais. E portanto, nós, neste caso eu, faço isso para o meu portfólio, concentro o meu portfólio em 8 a 10 ações, e aquele meu portfólio é bastante diversificado. Ah, mas, Gonçalo, como, é, como assim é diversificado se tu tens só, no máximo, 10 ações? Quem diz 10, pode ser 12, por exemplo. Mas, mesmo assim, duas ações, Gonçalo, é diversificado isso para ti? Para mim, não é. e É por isso que eu invisto num, num, num ETF que replica uh, o mercado... Uh, dos Estados Unidos, neste caso o S&P 500, que nós não podemos investir no S&P 500 em si, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aquilo serve como um termómetro da, da economia norte-americana, há fundos de investimento que uh, criam uma réplica da, daquilo que é esse índice, ou seja, fazem uma réplica que essa réplica é chamada de ETFs. Exchange Traded Funds. E porquê é que eu não invisto em ETFs e, e gosto não gosto de investir em ETFs e gosto de investir de acordo com a minha maneira? Porque lá está, porque eu sigo esses três pontos nessa pirâmide e eu tenho um visto em cada um deles. Portanto, eu sou elegível para investir em ações individuais. E, portanto, hoje vamos falar sobre exatamente isso mesmo. Portfólio com poucas ações versus ETFs. Vamos dar primeiramente três... Qual é o objetivo? Primeiro, a flexibilidade versus ETFs, ou seja, há uma enorme flexibilidade se és um investidor em ações individuais que vais concentrar o teu portfólio, não ETFs, vais ter zero ETFs, mas sim só ações individuais, no máximo dos máximos 10, 12, 15 empresas, 15 empresas no máximo dos máximos, só tens de ter em conta que tens de ter tempo, ok, disponibilidade para trimestralmente acompanhar essas 15 empresas, ok? E portanto, o que é que isso para mim é diversificado? Porque eu conheço muito bem a empresa não é? e consigo, dentro de manusear o meu portfólio, e escolher quais empresas é que eu quero dentro do meu portfólio. Ou seja, nos ETFs não acontece isso, certo? Ou seja, dentro de um, de um ETF, nós não conseguimos dizer assim: eu não quero esta empresa. Não, não podem. O fundo está a replicar o índice, certo? Se o fundo está a replicar o índice, vocês enquanto investidores daquele ETF, vocês não podem dizer, eu não quero estas 500, quero estas 450, porque as outras 50 eu não quero. Vocês não podem fazer isso. É por isso que eu não gosto de investir porque existe muito lixo dentro do ETF. Ou seja, quando eu, quando eu digo lixo, eu não estou a menosprezar essas empresas. É uma expressão que nós utilizamos dentro da, da nossa comunidade também na jornada financeira, que é nós chamamos lixo ao conjunto de empresas um, cujos fundamentos são péssimos. Ou seja, são muito alavancadas, endividadas, uh, estão dentro de uma indústria em decadência. Muitos outros fatores. ok? Muitos outros. Podia listar aqui mais 3 ou 4 ou 5. São muitos fatores que, um, neste caso, eu, eu olho para uma empresa e digo é uma empresa lixo. E nós não conseguimos, neste caso eu e vocês não conseguem, selecionar as melhores empresas dentro desse CTF. Não, têm que investir num todo, ok? Portanto, a primeira, um dos primeiros objetivos é a flexibilidade que dá em escolher seletivamente as melhores empresas dentro desse índice. Okay? Vamos só nos focar dentro desse índice porque vocês podem investir em mais de 60 mil empresas cotadas em todo, o mi em todo o mundo. Sim, há mais de 60 mil empresas cotadas em todo o mundo. Mas vamos focar para ser simples e para termos um termo de comparação que é o S&P 500. Portanto, isto é o primeiro ponto de flexibilidade versus ETFs. O segundo objetivo é boa diversificação dentro de poucas ações. Aquilo que eu vos estava a falar. E eu consigo, hum, eu, eu consigo analisar, fazer uma autoanálise ao meu portfólio e chegar à conclusão que o meu portfólio com apenas 8 ou 9 empresas, penso eu, está mais diversificado. Ou, neste caso, a diversificação que eu coloquei em 8 ou 9 empresas é uma diversificação, uma diversificação com melhor qualidade do que, do que um ETF. Tem lá 500 empresas, ok? Por causa disso mesmo que eu disse, uh, 500, um, 500 empresas, pai, 400 são, são lixo, não é? E portanto eu não quero não quero essas outras 400, só quero se calhar aquelas 100, analisar aquelas 100, nem, nem chega à 100, pode ser que eu só queira analisar aquelas 20, tenham uns bons fundamentos, uh, aquelas 20 são as únicas que têm uns bons fundamentos. Portanto, é, 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 eu tenho uma melhor, fazendo uma autoanálise, novamente, eu tenho uma melhor qualidade de diversificação do que investir num ETF, ok? Terceiro, superar o mercado. É esse o, obje o meu objetivo, ok? É superar o mercado. Um, se eu não estava, o teu objetivo não é esse, então vai para ETFs e vai fazer a réplica daquilo que são os ganhos desse ETF, ok? Portanto, ora bem, como construir então este, este portfólio? Há três pilares fundamentais para construir este portfólio. Primeiro, conhecer muito bem a empresa. Lembram-se quando eu vos, di, vos disse que, em termos de diversificação, eu tenho uma diversificação com melhor qualidade do que um ETF, com as 500 melhores empresas dos Estados Unidos lá dentro. Pronto lá está isto porque 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 eu conheço muito muito bem aquelas novas empresas que eu tenho no meu portfólio muito bem eu fiz uma análise fundamental de com de Ásia literalmente isto as análises fundamentais vão também para que nós fazíamos individualmente vão também para algumas não é vão também para a jornada financeira e nós temos, por norma, dentro do nosso portfólio, conhecer muito bem a empresa Muito bem a empresa ok? O segundo pilar é pagar um bom preço. E antes de ir para este segundo pilar, ainda no primeiro, é como o Peter Lindes diz. Muita gente pesquisa um, um eletrodoméstico. Muita gente pesquisa aquilo que é o... Ok, quero comprar um computador. Vocês querem comprar um, um computador. Tu que estás a ouvir este podcast, queres comprar qualquer coisa e vais pesquisar. Correto. Portanto, quanto mais pesquisas, menos é o risco de comprares a, 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 aquela coisa que tu não querias. Ou seja, menos é o risco de comprares aquela coisa que não querias. Ou seja, uma, um produto que não, um, que não entra dentro, dentro, dentro do teu perfil de consumidor de um telemóvel, ou de um computador, ou de um eletrodoméstico. Portanto, o Peter Lynch diz isso mesmo. Muitas pessoas... Pesquisam isso, mas não, não se dão ao trabalho de pesquisar uma empresa. Porque se se ao trabalho de pesquisar uma empresa, o risco diminuía imenso. imenso. Portanto, conhecia bem uma empresa, o vosso risco está a diminuir. E sabem o que é que diminui o risco também? Pagar um bom preço por ela. Portanto, um segundo pilar. Pagar um bom preço pelas empresas que tens dentro do teu portfólio. Mas atenção. Conhece... Conhece, nós damos mais ênfase a ter uma, uma excelente empresa dentro do nosso portfólio do que comprar uma empresa normal a um bom preço. Okay? Portanto, quando nós colocamos uma empresa, ou neste caso vou, vou falar do meu eu, okay? uh, vou falar em termos individuais. Quando eu coloco uma excelente empresa dentro do meu portfólio, um, eu sei que eu, prioridade número um. Para mim a prioridade número um é que aquilo seja uma boa empresa. Segundo, eu posso pagar um bom preço por ela, mas ela pode estar ali um bocadinho sobrevalorizada, seja o preço que ela está a transacionar pode estar acima do seu valor intrínseco um bocadinho, está a cotar a um premium de mercado. Mas eu compro na mesma. Porquê? Porque em prol de um bom preço eu quero ter uma excelente empresa. Mas também não vamos exagerar. Não, vamos, não vou comprar uma, boa, uma excelente empresa a, a preços que não fazem sentido nenhum e que sejam irracionais no ponto de vista, na ótica de um investidor também racional. Portanto, pagar um bom preço e conhecer bem a empresa são do, as duas principais razões pelo qual vocês diminuem, diminuem bastante o vosso risco, ao mesmo tempo que aumentam os vossos retornos. E depois, um, um, terceiro, um terceiro pilar fundamental é a gestão do portfólio. E o que é que é isto do gestão do, port de, do portfólio? É simplesmente vocês, um, vocês olharem para as vossas, vou, vou dar o meu caso, e eu vou olhar para as, para as minhas 10 empresas que tenho no, no meu portfólio, por acaso tenho 9, mas vamos supor que tenho 10, e dizer assim, ok... E eu, para uh, estas 10 empresas, eu vou distribuir 10% em cada uma delas. Vamos imaginar. Isto pode acontecer. Se, se, tranquilamente, isso pode acontecer. Mas há uma empresa que tem uma tese de investimento superior à outra dentro do meu portfólio. Isto tudo dentro do meu portfólio. Vamos imaginar. Alphabet uh, uh, versus meta. Eu tenho as duas no meu portfólio. Por acaso até tenho, não é? E eu tenho uma tese de investimento mais forte... Na alfabet, isto é real, agora o que eu estou a dizer é um exemplo real, eu tenho um, um, uma tese de investimento mais forte na alfabeto do que propriamente uh, relativamente à meta. E, dito isso, eu vou ter uma porcentagem superior, neste caso eu posso alargar, não, não ter 10% na alfabeto, mas sim 12%, e em contrapartida eu tenho 8% na meta. Entendem aqui as matemáticas, portanto a gestão do meu portfólio vai com base na no cão confiante eu estou dentro de uma tese de investimento, ok? E também outra coisa é a gestão do portfólio que, que te, temos, dentro dos nossos cursos da jornada financeira, temos a explicar isso, tintim por tintim passo a passo, de, formas, de forma prática. Uh, disponibilizámos também um Excel uh, de gestão do portfólio. Uh, temos para aí duas a três aulas de gestão do portfólio para aí 30 a 40 minutos, um, esse grupo de aulas em que disponibilizámos, como eu disse, esse Excel que... Vocês vão alocar de acordo com várias métricas. Uh, neste caso, com, com algumas características. Ou seja, vocês só vão alocar se, uh, se aquilo tiver um bom preço e também estiver abaixo uh, dos 10% estipulados, ou seja, uh, voltando àquele, àquele exemplo prático, de, de tens 10%, 10, 10 empresas no teu portfólio, cada uma delas, uh, assim em matemática simples, vão ter 10%. Cada, cada empresa no teu portfólio vai ter 10%, portanto tens 10%, 10 em cada uma. Se uma tiver com um preço excelente e tiver a 6% do teu portfólio só porque ela caiu assim do nada, foi um trimestre complicado para a empresa mas os fundamentos continuam a ser bons a longo prazo, o que é que tu vais fazer? Vais alocar naquela empresa porque ela está muito baixo do seu valor intrínseco muito baixo do teu PE, ou seja, preço de equilíbrio, o teu preço de médio de aquisição, e tens também uma. Ela está abaixo dos 10% estipulados para uma, uma, para cada uma das ações que tu tenhas no teu portfólio. Estava a 6, vais comprar até ela por fazer novamente ali os 9%, 10%. Portanto, reparem que existe uma alocação e uma diversificação, uma um, queria dizer, uma gestão de portfólio. Um, após a compra, não, vocês não vão picar parados, vocês vão gerir o vosso portfólio. Eu tenho, eu olho para o meu caso e vejo, eu tenho, uh, eu, eu falo isto, eu vou falar em números transparentes, mas eu falo no meu, no meu canal de YouTube Gonçalo Ribeirinho, que está atrelado ao projeto Clube de Finanças, uh, e eu tenho lá uma série de 0 a seis mil euros investidos. Eu tenho mais, de, um pouco mais de 13 mil euros parados em caixa. E eu olho para o meu portfólio para as empresas que têm no meu portfólio e não olho e, e não, muitas delas não têm um preço muito acessível. Há ali uma ou duas que têm o um preço muito acessível. Mas porquê que eu não compro? Porque está acima do meu preço de equilíbrio e não só. Podia estar acima, mas se estivesse acima e se tivesse esse mesmo preço que ela estava, além de estar acima do meu preço de equilíbrio, ela podia estar muito abaixo do seu valor intrínseco. É normal. Vão, as empresas vão aumentando o seu valor intrínseco à medida que elas vão valendo mais. E eu aí eu, eu podia comprar se ela não fizesse tanta porcentagem no meu portfólio, mas faz. É por isso que eu não vou alocar, para, para além de estar a um bom preço, eu não vou alocar. Porquê? Porque já a gestão de risco também traz. Desculpem, a gestão do portfólio também é, um, é uma boa medida para vocês trabalharem para diminuírem o risco. Do vosso, dos vossos investimentos, da vossa carteira de investimentos em ações, ok? E, dito isto, hum, convido-vos, lá está, às pessoas novas que estão a passar aqui pelo podcast, assim caíram aqui para quedas neste último episódio. Hum, novamente sejam bem-vindos, passem pela, pela nossa, pelos nossos conteúdos gratuitos e depois. Explorem um bocadinho se sentirem confortáveis com aquilo que nós ensinamos, se é mesmo isso que, que querem aprender. Explorem a jornada financeira, que é um dos melhores conteúdos que vocês vão encontrar na internet sobre a Bolsa de Valores. Confiem em mim. Uh, também têm, têm 15 dias para, para, para nós devolvermos o dinheiro, se vocês não gostarem de alguma coisa. Portanto, já sabem, alguma dúvida também que, que tenham tido, isto para toda a gente agora, alguma dúvida que tenham tido, mandem mensagem para, para, o, para, o nosso, para a nossa página de Instagram, nós respondemos a tudo e digam que é referente a este episódio, número X, por exemplo. E é isto, é isto tudo que eu tenho a dizer por, por este episódio. Já sabem, a partir de agora vai ser mais constante. Um episódio por semana, todas as segundas-feiras, e peço desculpa mais uma vez, há, há aquelas duas semanas sem, sem, sem estes dúvidas à lupa, dentro do podcast Clube Finanças, porque ostras, foi uma boa razão e às vezes isto vai acontecer, obviamente. Vamos parar aqui um bocadinho, duas semanas, três no máximo, para estar focados numa única coisa, e essa coisa é em grande. ok Portanto, nós damos sempre prola à qualidade do que à quantidade. Portanto, espero que vocês percebam também isso. Mais uma vez, obrigado por assistirem e vemos nos na próxima segunda-feira à, à mesma hora, obviamente, às 7 horas da manhã. Portanto, abraços e beijinhos a todos.